0: 给每个词语写一个不可思议的故事，《那 a 词典》由 Mr. n o w 不停的书写，然后擦掉。这是一本没有开头也没有结局的书。欢迎您关注《Nav 词典》微信号，微信搜索添加 “N A V 词典”，即可订阅最新的内容哦。大家好，我是云天河，今天给大家分享 Mr. n o w 的长篇故事。上海的第一篇。端木拿雪的爱好跟大多数女生都不一样，她喜欢钓鱼，因此晒得脸黑黑的，也因此显得眼睛更亮。她的眼睛除了瞳孔之外都是灰色的。上海的物价越来越高。普通人已经无法生存。曾经有过的庞大移民群，在近十年里已经全部迁走。但人口减少并没有使物价降低，因为上海已经跟外面失去了联系。十年是一个非常久远的数字。现在上海人计量时间的单位已经不用年。而改为了小时。端木拿雪的时薪已经高达一亿，但他还是买不起房子。他给一个化学教授做助理，研究一种全新的无基因食物。无基因食物原理很简单，它不借助于任何生物基因，而是像一条电脑程序一样，由绝对空间来生成。政府为这个项目的拨款是无底线的。端木拿雪就住在实验室旁边的休息室里。衡山路89号，是上海唯一可以跟淮海路1012号并列的一座大楼。上海人只有最有钱的人可以进入衡山路89号，这里有最贵的美食，最好看的美女。最帅的男人，最漂亮的口红和家具。更可贵的是，这里有全上海唯一的一个书店。书店在衡山路89号17楼，是十年前最伟大的设计师设计的，保留了原貌。书店是一个无边形，任何进来的人都会迷路。进入书店时，门口会有非常醒目的警示，请取用您的指路器，以防迷路。指路器其实就是一朵花，每一朵花的香型都是不同的。进门后取一朵花别在衣服上，离开时花上的香型会导出一条路线图。端木拿雪可能是进入衡山路八十九号最穷的人了。他进入这幢大楼的目的就是去书店。第一次进入八十九号书店时，由于紧张，端木拿雪没有取指路器。书店里几乎看不到人，即使你看到了一个人，但你要走近他也是不可能的。因为两个人之间的距离几乎要用年距来形容，又饿又累又恐惧，端木拿雪几乎要崩溃了。他觉得自己就像跌入了一个无边的深海，那些书就像鱼一样游来游去。我会死在一个书店里。他喃喃自顾。这时，他看见一个中年男人抱着一本书跑了过来。他似乎对书店的路很熟悉，或者是他有指路器。端木拿雪挣扎着跟着他，终于跑出了书店迷宫。而那个带路的男人并没有注意到他，拿着书没有付钱就走了。但是。这个书店是端木拿雪最喜欢的地方。上海除了衡山路八十九号和淮海路一零一二号，已经没有其他地方可以喝到咖啡了。而八十九号书店里的咖啡是免费的。咖啡是上海唯一没有转基因和没有掺入无基因的食品。因为上海没有自然条件种植咖啡树，而咖啡树强大的独立基因不可复制和培植，即使像端木拿史的导师这样伟大的化学家也没有丝毫办法。上海的咖啡都来自于十年前的库存。十年前，上海的咖啡储量占全球咖啡总量的五分之二。据记载，当年在上海，一个年轻女性一年消耗的咖啡量，相当于现在十年全上海消耗的咖啡量总和。她喝过的咖啡，也相当于当时一个普通北京人家庭一年洗澡水的容量。端着一杯咖啡，静静地坐在一堆书中，端木拿雪。可以坐上一整天。俄罗斯人托尔托德罗斯吉给自己起了一个上海名字——罗百万。罗百万是上海在籍的87个外国人之一。这个年代，外国人在上海已经没有了任何优越感。在一个封闭的世界里。除了金钱和特权，其他的身份都没有意义。罗百万在淮海路一零一二号隔壁，有一个祖传的老洋房。在十年前，上海被可怕的房地产控制，走在任何一个居住区里，都会有一群人围着你，希望你买房子或者卖房子。上海有十分之一的人靠着房子成为了有钱人，然后这些有钱人就失去了很多生活能力，每天晒太阳、旅游、喝咖啡、交易房子。上海因此不再生产新的产品，所有的生活用品都依赖进口或者从一个叫乡下的地方运输。危机是在十年前爆发的，在房地产年代制作出来的商品化的房子，即使已经朽如槁木，却仍然在市场上疯狂交易。直到突然有一天，成片的小区发生了垮塌，像碎裂的纸片一样，被新时代的风一吹即散。那些曾经价值数千万、上亿的房子不再值钱，外来人口纷纷逃离。罗百万没有离开上海，或者说没有离开上海的机会。他早早的就继承了这座老洋房。在上海人口疯狂的年代，罗百万将这幢房子出租，每年可以获得丰厚的收益。他不需要做任何事情，就可以过着忧郁的生活。女人和酒占据了他生活的全部。而且，那个年代，外国人在上海是最高级别的人种。大逃亡发生时，罗百万被一个女人缠住了。他太留恋上海的生活了。他认为祖传的房子会养活自己，并保障自己未来的生活，所以他留了下来。这幢房子的市值已经可以买下淮海路一整条街，但是它不能出售，不能出租。在年时的，任何私人不动产都不能进行商业化操作，也就是说。罗百万只是名义上拥有巨大的财富。罗百万是淮海路1012号的一名保安。白茶不知道自己在哪一个元素上犯了错误，但在这个庞大的基因元素体系中，他不得不重来一次。这需要花费的时间是以年计算的。化学元素在稳定态时，可以通过排序计算来演变成不同的物体；在非稳定态时，化学元素的组合将产生超越计算能力的可能性，甚至会导出一个通讯线路。这是一个秘密，只有白茶一个人知道。他在政府支持的无基因食品项目下。自己私下正在进行的就是这个化学元素非稳定态的推演。理论上讲，如果他的逻辑成立，这将是上海与外界恢复联系的一个方式。白茶让助理端木拿雪去上海现存的唯一书店查找资料，寻找线索。现在上海已经没有任何知识储存。曾经有过的云端数据库资料，在危机年代全部被销毁了。端木拿雪是白茶唯一的助理，他选中端木拿雪的原因是他具备极高的思辨能力。在一个电视台举办的思辨大赛上，端木拿雪得到了第一名。一个单身男教授招收了一个漂亮的女助理。引起了很多非议，但政府部门审核白茶的资料后，同意了他的要求。端木拿雪确实没有辜负白茶的判断，他在无基因项目上给了白茶很多别具一格的思路。如果不出意外，无基因食品将在半个小时获得突破。白教授。书店里关于化学生物及医学的书籍，我们都已经买尽了。我觉得，是不是可以在数学方面找找可能性？端木拿雪从一本药物起源上抬起头。白茶看着端木拿雪的眼睛，他灰色的眼睛里像是永远刮着一场风暴，无法看清他的内心。也许不在自然科学的范畴里，白茶说道。无基因本来就是一种形而上的理论，它并不基于自然科学的逻辑。那么，或许也不在我们所能思考的范畴里。拿雪突然醒悟的站起来。端木拿雪并不知道白茶教授关于元素非稳定态下探索的另一个实验目的，但他知道，教授所追求的东西并不只是无基因食品，这是他的一个秘密。当一个人想要保守一个秘密时，你装作不知道这个秘密，是对他最大的尊重。然天天的花园在外滩十八号。外滩是上海的商业集市。外滩十八号是一座老宅子，青砖围墙，上面还加了藤条加高，两扇铁门常年关闭。冉天天只从大门右侧的一扇小门进出。早上六点零五分，冉天天从外滩十八号出来时，总有一辆车从他面前经过。每月一次跟几个朋友聚会的时间是在最后一周的周五晚上。然天天今天给每个人准备了一个小小的花盒，花盒里是一朵洛阳牡丹，分成了五个颜色。但是今天只到了三个人：杨菲菲、水梅、柳叶。三个人笑着看然天天走进餐厅。他们三个人穿了同一款裙子，杨菲菲是紫色的，水梅是深蓝色，柳叶是大红色。然天天递给每人一个花盒，三人打开，一齐尖叫：“哇，我的颜色好美啊！”水梅今天的妆容非常特别，用了一种闪光的唇彩。双唇一张一合时，像是流星闪过。他看起来很兴奋。你恋爱了？然天天指着水梅说。水梅脸颊绯红。哼<笑>，姐姐每天都在恋爱。柳叶拉过然天天坐在身边。哎呀，不要理他，他连做梦都在自恋。天天，我告诉你一个秘密。柳叶附耳小声跟冉天天说了一句话，冉天天脸色一下子变得苍白，他觉得餐厅里的灯光变得炽热，如炎夏，身上的裙子猛地勒紧了胸部，他的身子剧烈起伏着，一种强烈的眩晕感笼罩了他。您刚刚收听到的是由《Now》词典荣誉出品的长篇故事《上海》的第一篇，感谢您的收听。